0: 艺海藏家，美术史论专家，清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门
1: 。欢迎您在广告之后继续来关注艺海藏家，我是永峰。今天呢，我们还是邀请到清华美院史论系主任张敢教授为我们讲述盛期文艺复兴美术。意大利盛期文艺复兴美术是西方美术史上的巅峰，创造了后世难以企及的经典。首先呢，艺术家们都有着深厚的人文修养和艺术天分；其次呢，他们创造的艺术有更加恢宏的规模，大型的作品在建筑、雕塑和绘画当中流行，例如米开朗基罗的《大卫》，还有西斯廷天顶画。最后，在盛期文艺复兴的作品当中，人物的精神与肉体都臻于完美和理想，显示出了艺术家们对于综合语言概括的向往。这使盛期文艺复兴作品当中的人物呢，就具有了叱咤风云的气概。接下来呢，我们还是邀请朋友们继续走进艺海藏家，了解这一时期著名的三位艺术家和他们的作品。我们能从米开朗基罗的画作当中看到那种阳刚之气，哈、嗯
0: 。当然，他这个雕塑呢，我们就说他已经反映了这样的特点。但是在他画里面，同样他把雕塑的这些特点呢融到绘画里面。他认为一幅优秀的绘画应该像一个浮雕一样，坚实的、有体积感的。他转到绘画呢，实际上是很偶然。他本来呢是给这个教皇尤利乌斯二世的做一个陵墓，这个也是因为他当时大卫做的非常成功，所以教皇呢就相中他了。让他给自己设计陵墓，但是在设计陵墓的过程中呢，就因为教房的经费紧张，他把老的圣彼得大教堂给推翻了，准备重建。那重建的过程中，当然就涉及到经费问题，那就没钱了。没钱了呢，但是这个米开朗基罗为了他的陵墓，花了很多的精力，因为这个陵墓原来设想的非常的精彩，大概要四十多个雕像组成一个陵墓，浩大的工程。那因为没钱呢，教皇就是把这个项目就终止了，终止了，导致米开朗基罗非常愤怒，那不干了。这教皇让他干嘛呢？去西斯汀礼拜堂画天顶画。米开朗基罗第一个反应就是，我是雕塑家，不是画家。当然，他另外他认为这里面背后有阴谋，他认为是别人陷害的，因为他是雕塑家，而且又很有名望。他认为呢，他的对手呢，希望他因为画画呢，比如说露丑了，达不到那么好的水平，这样的话呢，他的名声就受影响。那这样呢，谁能够从中得利呢？就是拉斐尔。当然，这是米开朗基罗呢，他是这样认为的哈。他认为这一定是拉斐尔的老乡，也是他的这个亲戚，就是那个布拉曼特在后面操作。他这是他的一方面的设想，但实际上呢，也可能不是这样，也可能确实就是因为经济原因导致的、这个。但是甭管怎么样，从1508年开始呢，米开朗基罗在教皇的压力之下，开始了壁画创作，就是西斯廷礼拜堂的天顶画。西斯廷礼拜堂呢是教皇的专用的礼拜堂，私人礼拜堂。15世纪80年代建成以后呢，这个礼拜堂呢也成了这个历任教皇选举的地方，所以它的位置是。非常重要，所以大家看丹布朗有个小说叫《天使与恶魔》，那里面就谈到这个教皇的选举，就讲到这个西斯廷礼拜堂，就在这个里面、啊。所以它是基督教世界里面非常重要的一个核心的一个部分。所以能在那儿有一个壁画也很了不起。因为在此之前呢，十五世纪八十年代的第一批壁画的创作呢，就是皮鲁吉诺呀、啊、吉兰达约呀、啊、这样的一批艺术家，包括波提切利啊，他们在里面去创作完成。应该说都是比米开朗基罗更长一辈的人，当时十五世纪的那些著名的大师完成的作品。那么现在把这个天顶画交给。他。差了。然后这个比开朗基罗呢，当然就是说这个将近六百平米的空间里面，他创作了《创世纪》里面的九个这个场面，这里面有众多的人物，非常的恢宏。作品呢，其中最重要的一张呢，就是创造亚当。在一个大的画面里面，亚当我们看到是一个健壮的青年，但是他慵懒的靠在那里面，还没有生气。这时候，上帝在天使的簇拥之下朝他飞过来，伸出自己的手，那个手指呢要触碰到亚当手指的那个瞬间，表现的是这样一个瞬间。我们可以想象，又留给我们一个想象的空间，我们可以想象上帝的手指出。触碰到亚当的时候，把自己的生命力、精力灌注给他，那么一个活生生的青年，一个充满力量的青年就诞生了。所以这个作品呢，也同样给我们留下了一个想象的空间。这是这里面非常优秀的一件作品。这个作品呢完成以后呢，它也成了西方美术史上的一件杰作。尽管当时米开朗基罗并不想画这件作品啊，他认为我是雕塑家，你为什么让我画画啊？但是呢，凭他的这个创造力，还是完成了这样一件杰作。在他画《七四廷礼拜堂天顶画》的同时，另外一位大师在不远处。在完成另外一件作品，那就是拉斐尔在画我们后来知道的《雅典学院》等等这样一些作品，他们俩在同时进行。当然，这两者之间实际上是有比较某种意义上讲呢，一开始米开朗基罗在构图啊，在人物的处理上没有拉斐尔优秀，但是随着后来他对壁画技法的这个表现的成熟，他的那种气势远远的镇住了这个拉斐尔。所以拉斐尔从他的作品里面汲取了很多营养。所以当时就是这样一个状态，相互影响，相互学习
1: 。我们现在在看雅典学院和米开朗基罗所创造的这个西斯廷的这个壁画，似乎有一点点相似之处，是吧？
0: 某种意义上讲呢，这个拉斐尔呢，他比米开朗基罗又小八岁。嗯，他生于1483年，这个拉斐尔是个非常聪明的人，他是善于从这个达芬奇身上和米开朗基罗身上都来学习。我们可以看他的人物造型啊，这些体量啊，这个气势上面呢。受米开朗基罗的影响、嗯，但同时呢，他的人物又更加优雅，所以他把这个两个大师的一些优点呢，他集中在自己身上所以这三个人都代表了圣期文艺复兴的最高水平，但是他们完全走的是不同的道路。所以米开朗基罗他这个活了八十九岁，他一生完成了很多作品
1: 。他这个壁画当中还有一幅是比较著名的《最后的审判》
0: ，是吗？《最后的审判》呢，也是在西斯廷礼拜堂里。所以大家可以想，西斯廷礼拜堂里有。米开朗基罗的两件作品，一个是《天顶画》，一个是最后的审判《最后的审判》。《最后的审判》呢，是一五三四年创作的。那个时候他将近六十岁了，然后绘制了这么大的一张绘画，他表现的是应该是在这个人类终结的时候，由这个耶稣基督来审判人的灵魂。其实呢，这个西斯礼拜堂呢，整个呢代表了一个非常完满的，就圣经里面的记载的故事。一边呢有摩西的生平，这是十五世纪八十年代创造的；还一边有耶稣基督的生平，这代表了新约和旧约。那么西斯礼拜堂天顶画呢，画的是旧约里的创世纪，人类的诞生，然后有摩西的生平代表旧约的时代，基督的生平代表了新约的时代，最后。创作的是最后的审判，人类的终结，是一个非常完满的一个基督教的这么圣经里记载的这么一个故事。那在最后审判的时候呢，哈，我们可以看到它分成了很重要的四层水平的。这个最底下一层呢，就是应该是耶稣基督面对着我们，耶稣基督的左边，也就是我们观众看这个幅画的时候的右边。那待会儿我说的时候就按右边算，了哈，右边表现的就是地狱的场景，然后左边呢表现的是这些受到祝福的灵魂，然后升到天国的时候这样一个场面。就在这个地狱上面的一层呢，就说实际上表现的是右边，像耶稣基督的左边，这些受到诅咒的灵魂。掉下地狱的这样一个场面，而左边呢，表现的是这些人在向天国飞升的这么一场面。然后在最主要的这一层，也就是说，我们从底下往上数第三层，那在这一层呢，实际上表现的是耶稣基督，簇拥着他的就是这些过去的圣徒。那再往上呢，那一层呢，实际上表现的是两个右边是耻辱柱，就是当年呢，耶稣基督被抓住以后呢，捆在那个柱子上受到的鞭打。然后呢，左边呢。像十字架就是他去世的时候呢，被钉在十字架上，表现这样一个内容。如果我们翻过头来看的话，按照耶稣基督这个场景的话的话，耶稣的左边呢是受到诅咒的这一面，右边呢是受到祝福的这一面。过去的最后的审判呢，都是用这样的方式来表现的。所以他也一方面继承了这种传统，但同时呢，在人物的这种塑造上面呢，也有他的特点。人物都是一些建硕的，甭管是男人还是女人，都是裸体的健硕的一些形象。嗯、这个表现了这个米开朗基罗对人体的这种热爱。同时呢，他把所有人都表现成裸体的，因为在这个最后的审判的时候，你穿不穿衣服已经不重要了。那时候你要关注的是灵魂能不能被上帝所认可，是吧？所以这个时候表现的都是一些裸体的形象。当然后来呢，大家认为在一个教会这么重要的一个礼拜堂里画这么多裸体的人有伤风化，所以有些形象呢被。改掉了。你比如像这个里面有圣凯瑟琳的形象，就是其中有一个穿着绿色的衣裙的一个女性形象，像原来也是裸体的，但是后来呢，完全把那个部分铲掉从画，所以呢，后来在修复的时候，它已经不能恢复到原来的样子，所以只能是保留现在这样的状态
2: 。米开朗基罗是意大利文艺复兴时期伟大的绘画家、雕塑家、建筑师和诗人，文艺复兴时期雕塑艺术最高峰的代表。与拉斐尔和达芬奇并称为文艺复兴后三杰。他一生追求艺术的完美，坚持自己的艺术思路。米开朗基罗以人体作为表达感情的主要手段，其雕刻作品刚劲有力，气魄宏大，充分体现了文艺复兴时期生气勃勃的人文主义精神。一四九八年。年仅二十三岁的米开朗基罗开始为罗马圣彼得大教堂创作大理石群雕像《哀悼基督》，作品一问世立即引起轰动，人们不相信他出自一个年轻人之手。为此，米开朗基罗将自己的名字刻在了雕像中圣母胸前的衣带上，这是他一生中唯一署名的作品。一五零一年，二十六岁的米开朗基罗开始创作他另一举世闻名的杰作。大卫，米开朗基罗塑造出来的不仅仅是一尊雕像，而是文艺复兴人文主义思想在艺术上得到充分体现的象征。他赞美人体，讴歌正义和力量。这尊雕像被认为是美术史上最值得夸耀的男性人体雕像之一，也成为后世艺术家学习雕塑的楷模。此外，在米开朗基罗的大量雕刻作品中，《摩西》和《昼、夜、晨、木。以及垂死的奴隶、被负的奴隶，也被认为是旷世之作
1: 。张敢老师的叙述，是否让你身临其境于西方艺术的奥妙之中呢？就请继续关注《艺海藏家之西方艺术史》。
2: 本节目由喜马拉雅独家播出。